0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingeborg Hein und dem hörbar bewegten Bürgermeister
2: aus Schuld in der Eifel. Diese Flut hat auch für die Menschen Narben hinterlassen. Und Narben, die man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn... Unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert.
1: Von einem Tag auf den anderen war in den Unwettergebieten im Westen und Süden Deutschlands alles anders. Obwohl doch schon Tage vorher gewarnt wurde. Wir fragen, wie genau können Vorhersagen sein? Außerdem sprechen wir über das neue Reiseziel Weltraum und was das für unser Klima bedeutet. Und zum Schluss ein positiver Ausblick. Forschende haben einen Plan, wie sie Korallenriffe retten wollen. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Erst kam das Entsetzen über die jüngsten Katastrophenfälle und bald kam dann Kritik auf. Wie erklärt es sich, dass Warnungen offenbar zu spät ankamen, dass Betroffene oft keine Chance hatten, ihr Hab und Gut und vor allem sich selbst zu retten? Ist es Behördenversagen, menschliches Versagen,
3: gibt es strukturelle Schwachstellen? Renate L. auf Spurensuche. Sobald sich irgendwo in der EU ein Hochwasser anbahnt, wird das European Flood Awareness System, kurz EFAS, aktiv. Es schickt dann Berichte an die zuständigen Behörden in den betroffenen Ländern, erklärt Jeff da Costa, Hydrometeorologe an der University of Reading in England.
4: Den Behörden liegt die Verantwortung, diese Meldungen weiterzugeben und das Krisenmanagement auszulösen.
3: Und diese Warnung kam schon fünf Tage vor dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
4: EFAS hat eigentlich zwischen dem 9. und 10. Juli schon gewarnt, dass ein hohes Risiko besteht für eine Flut. Und zwar ein Risiko, in dem auch Menschenleben auf dem Spiel stehen könnten. Und es ist einfach inakzeptabel, dass Menschen ihr Leben verloren haben und ihre ganzen Ersparnisse in einer Flut, die jetzt vorhersehbar war, wo es genug Warnung gab.
3: Diese Warnungen beziehen sich aber nicht auf kleine Flüsse wie Aar oder Erft.
4: Das nimmt die großen Wasserwege in Betracht und eben die Zuflüsse dazu. EFAS wurde nie designt, um kleinere Flüsse zu modellieren.
3: Detaillierte Hochwasserprognosen für kleine Flüsse sind die Aufgabe der Hochwasservorhersagedienste in den Bundesländern. Aber die sind auf EFAS gar nicht angewiesen, meint Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst.
2: Das ist jetzt völlig überzogen in den Medien dargestellt worden, als wäre Deutschland von EFAS gewarnt worden. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Vorwarnsystem und ergänzt die Warnmechanismen, die wir hier in Deutschland haben.
3: Der Deutsche Wetterdienst liefert selbst Daten an EFAS und an die Hochwasserdienste der Bundesländer. Im aktuellen Fall ab dem 10. Juli Hinweise auf Starkregen, von Tag zu Tag extremer und genauer. Kurzfristige Regenvorhersagen für Deutschland sind mit einer Auflösung von ein bis zwei Kilometern möglich.
2: Und diese Vorhersagen, die werden dann auch automatisch an die Hochwasserzentralen weitergegeben. Und dort werden dann eben mit entsprechenden Flusssimulationsmodellen dann Pegelstände, Hochwasserwellen prognostiziert. Und daraus werden dann natürlich weitere Warnungen von diesen Organisationen für die Katastrophenschutzeinrichtungen und die Öffentlichkeit abgegeben.
3: Der Deutsche Wetterdienst gibt Warnungen in vier Dringlichkeitsstufen heraus. Die dritte hat eine Signalfunktion. Krisenstäbe werden einberufen, auch nachts und am Wochenende. Diese Warnungen werden auch via Internet und über die hauseigene Warnwetter-App verbreitet, sowie von zwei weiteren Apps, Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und Katwarn von den Versicherungen. Katwarn-Meldungen kann man auch als SMS abonnieren. Aber was nützen sie? Der Kreis Ahrweiler warnte via Katwarn erst am Mittwochvormittag vor schnell ansteigenden Wasserständen, am späten Abend schließlich vor Lebensgefahr. Der Rhein-Erft-Kreis warnte erst am Donnerstag mit Nina vor einem Dammbruch. In den Social Media ging es auch erst Donnerstag los. Ansonsten gab es nur die Starkregenwarnungen Warnungen des Wetterdienstes.
4: Genauso gut wie EFAS hat der Deutsche Wetterdienst auch gewarnt. Und dann stellt sich eben jetzt die Frage, warum werden keine Schlussfolgerungen aus diesen Warnungen gezogen?
3: Mancherorts setzte man auf klassische analoge Wege wie in Sinzig, allerdings auch erst am Mittwoch gegen 17 Uhr. Achtung, Achtung! Er spricht Ihre Feuerwehr. Wir erwarten im Bereich der A für den morgigen Donnerstag ein sehr schweres A-Hochwasser. Gegenstände vom 2016 werden gegebenenfalls deutlich überschritten. Bereiten Sie sich darauf vor. Wie hoch steigt das Wasser und was ist zu tun? Solche Informationen sind wichtig, damit die Betroffenen verstehen, welche Gefahr droht. Und was es bedeutet, wenn in der Nacht wie in Sintzig auch noch die Sirenen heulen, nämlich Radio einschalten, auf Informationen warten. Sind diese klassischen Methoden besser als Apps und SMS?
4: Eine Warnung, die man aufsuchen muss, ist keine Warnung.
3: Zumal nur ein kleiner Teil der Smartphone-Besitzer die Apps nutzt. Auch sie geben Handlungsanweisungen, aber stark formalisiert. Eine Studie des Geoforschungszentrums Potsdam ergab, ein Drittel der Empfänger von Hochwasserwarnungen wusste nicht, was zu tun ist. Wenn sie es aber wissen, bringen sie sich schnell in Sicherheit. Das zeigt, entscheidend ist, dass die Bevölkerung rechtzeitig erfährt und versteht, dass wirklich Gefahr droht. Dass man Autos wegschaffen, Wertsachen aus dem Keller holen, vielleicht auch das Haus verlassen muss, bevor das Wasser kommt.
1: Schneller, weiter, höher und möglichst zuerst. Die Vorlieben mancher Multimilliardäre scheinen grenzenlos. Mit ihren Stippvisiten ins All haben Branson und Bezos das Zeitalter des Weltraumtourismus eingeläutet. Geld spielt bei ihnen keine Rolle. Wenn es nur ein Spaß der Superreichen wäre, okay. Das ist aber nicht so. Denn der Ausstoß ihrer Raketen bedeutet eine Menge Dreck und der belastet das Klima, betrifft uns also alle. Mein Kollege Stefan Geier kennt sich aus mit Weltraumfragen. Stefan, was genau kommt denn da hinten raus?
5: Kommt ein bisschen drauf an, was man vorne reinsteckt. Also Im Wesentlichen kann man unterscheiden zwischen Treibstoffen mit Kerosin, gemischt mit anderen Sachen. Und dann gibt es noch die Flüssigbrennstoffe, also Wasserstoff, Sauerstoff. Und dann braucht man noch viele andere chemische Komponenten. Und dann kommt es eben bei den Kerosinmischungen vor allem CO2 und Ruß raus, wie beim Flugzeug oder beim Auto. Und beim Wasserstoff, Wasser. Und man darf natürlich nie vergessen, viele andere Komponenten, die wir eigentlich nicht da oben haben wollen. Kann man den Schaden überhaupt beziffern? Man weiß auf jeden Fall, Bei dem Weg nach oben, CO2 wird ausgestoßen, wenn man diese Festbrennstoffe hat. Das wollen wir eigentlich nicht in der Atmosphäre haben, denn wir wissen alle, wenn sich das ansammelt, das kann den Planeten aufheizen. Und je höher das ist, desto länger bleibt es auch in der Atmosphäre. Und es gibt noch einen zweiten Effekt. Neue Untersuchungen zeigen, dass diese Raketentreibstoffe auch die Ozonschicht angreifen. Was würde das denn tatsächlich für unsere Atmosphäre bedeuten? Also es gibt erste Studien, die beziehen sich wieder vor allem auf diese Kerosintreibstoffe, auf die Atmosphäre. Aber auch beim Wasserstoff, muss man sagen, bleibt natürlich nur Wasser übrig. Das klingt harmlos, aber das bildet sogenannte Eiskristalle. Auch die verstärken die Erderwärmung. Und wenn man uns die Zahlen anschauen, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir 114 Raketenstarts. Bei einem wird natürlich wahnsinnig viel Treibstoff verbrannt. Aber wenn man es vergleichen mit dem internationalen Luftverkehr zum Beispiel, ist es nur ein winziger Bruchteil CO2-Emissionen aus der Luftfahrt. 900 Millionen Tonnen, bei Raketen gut 22.000 Tonnen.
1: Was kann, was muss denn die Raumfahrtindustrie deiner Meinung nach tun, um diese Starts tatsächlich klimafreundlicher zu machen?
5: Also weg von den schmutzigen Feststoffraketen, die im Wesentlichen Kerosin verbrennen, hin zu diesen Treibstoffen wie Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter. Bei den Antrieben selber kann man sich ja auch noch einiges rausholen, aber mit Abstand am meisten... Wenn man mal das CO2 anschaut, kann man sparen, indem man die Raketen wiederverwendet. Ich kann die sparsamste Rakete haben, wenn ich sie nach jedem Start wegschmeiße und das passiert. Ja, dann vergeude ich natürlich das CO2 der Produktion. Und da wiederum muss man sagen, die Systeme der Weltraumtourismus-Anbieter, die wir jetzt sehen, die landen alle wieder. Also da
1: sind sie eigentlich auf dem richtigen Weg. Sagt mein Kollege Stefan Geier zum Weltraumtourismus, der langsam Fahrt aufnimmt. Bei den Olympischen Spielen ist dieses Mal alles anders. Applaus vom Band bei der Eröffnungsfeier und die Wettkämpfe sind ohne Zuschauer. Die Pandemie hat alles geändert. Manche Themen aber sind geblieben. Ein Problem etwa ist Testosteron, nicht als Dopingmittel, sondern wenn Frauen deutlich mehr davon ganz natürlich im Blut haben als der Durchschnitt. Das ist bei sogenannten Intersexuellen so, die nicht eindeutig dem Geschlecht Mann oder Frau zugeordnet werden können. Der Leichtathletik-Weltverband hat deshalb ein Limit eingeführt. Frauen, die darüber liegen, dürfen bei bestimmten Disziplinen nicht mitmachen. Aber diese Testosterongrenze ist umstritten.
6: Moritz Pompe. Diese Stimme, gehört sie einem Mann oder einer Frau? World, Wenn du Weltspitze bist, obsessed, sind die Leute besessen von dem, was du tust. You know, world, obsessed, you know, Wenn du Weltspitze bist, sind die Leute besessen von dem, was du tust. Die südafrikanische Läuferin Kester Semenya. Mehrfach hat sie bei Weltmeisterschaften und bei Olympia Gold geholt, über 800 Meter. Aber jetzt, bei Olympia in Tokio, wird sie nicht antreten. Der Grund? Ihr Testosteronspiegel liegt über einer Grenze. Fünf Nanomol pro Liter Blut sind zulässig, das hat der Leichtathletik-Weltverband festgelegt. Bei Frauen liegt der Wert normalerweise bei nicht mal zwei Nanomol, Männer dagegen kommen auf Werte zwischen 8 und 30. Es heißt, ich habe dadurch einen Vorteil. Natürlich habe ich dieses hohe Testosteron, aber was soll's? Tatsächlich macht das Testosteron nicht nur die Stimme tiefer, sondern es bringt einige Vorteile im Sport. Die Muskeln werden größer und es bilden sich mehr rote Blutkörperchen für den Sauerstofftransport. In vielen Dopingmitteln stecken deshalb andere künstlich hergestellte Steroidhormone und auch Testosteron. Deshalb stehen sie auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur. Das Problem bei Kerstas ist aber, ihr Körper produziert das Testosteron natürlicherweise. Sie hat wohl nie gedopt, denn sie ist intersexuell, das heißt sie hat einen männlichen Chromosomensatz, aber trotz Testosteron ist sie zur Frau geworden und nicht zum Mann, weil in ihrem Körper bestimmte Rezeptoren fürs Testosteron nicht funktionieren. Frauen wie Semenya wegen des hohen Testosteronspiegels von Wettkämpfen auszuschließen, ist deshalb ungerecht, sagt der Ulmer-Sportmediziner und Androloge Horst Homuth.
2: Es sind willkürliche Grenzwerte, die als Grundlage genommen wurden, intersexuelle Athleten, Athletinnen zu regulieren und sie zu zwingen, sich entweder hormonell zu behandeln oder nicht mehr anzutreten. Und es geht hier um die Menschenwürde. Ich kann jemanden nicht zwingen, dass er sich chemisch kastriert, um dann irgendwo in ein Limit zu kommen, das sich die Herren ausgedacht haben. Absolut inakzeptabel.
6: Eine Studie von 2014 zeigt, dass unter den Leichtathletinnen im Vergleich zur Normalbevölkerung viele Intersexuelle dabei sind. Selbst im Altertum war das schon so. Und es ist umstritten, ob sie tatsächlich einen Vorteil durch das erhöhte Testosteron haben, weil ihnen ja entsprechende Rezeptoren fehlen. Dass Sportlerinnen wie Kerstas Semenya so stark sind, liegt wohl eher am männlichen Y-Chromosom. Rein wissenschaftlich betrachtet wäre es also sinnvoller, Sportlerinnen mittels Gentest zu überprüfen. Was im Umkehrschluss aber hieße, Semenya müsste dann plötzlich bei den Männern mitmachen, obwohl sie von ihrem äußeren Erscheinungsbild her eine Frau ist.
2: Und jetzt ist die Frage, wo ordnen Sie eine intersexuelle Athletin ein, die eine Vagina hat? Und das ist ja nicht die einzige Genmutation, die im Sport unter Umständen Vorteile bringt. Da müsste man auch über das Superman-Syndrom sprechen. Es gibt xyy männer die sind größer, die haben mehr Testosteron. Ja, was machen wir dann in Zukunft? Gehen wir her und machen jetzt genetische Reihenuntersuchungen und definieren nur der, der den korrekten Chromosomensatz hat. Der darf starten und machen wir dann... Ihre Irgendwie eine separate Olympiade für Intersexuelle oder es es geht nicht.
6: Geht nicht, weil es schlicht viel zu wenige Sportler gibt, die unter diese Kategorie fallen würden. In Deutschland definieren sich offiziell gerade mal wenige hundert Menschen als intersexuell. Vielleicht muss die Lösung deshalb ganz simpel sein. Wer sich als Frau fühlt und so in der Geburtsurkunde oder im Pass eingetragen ist, der darf auch so bei Wettkämpfen antreten. Egal, welche Gene dahinter stecken. Genau dafür kämpft Caster Semenya vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Ein Beitrag von Moritz Pompe.
1: Farbenprächtige Korallenriffe, die kennen die meisten nur von Fotos. Sie sind zum Beispiel ein beliebtes Motiv in Naturkalendern. Etwa das berühmte Great Barrier Reef vor der australischen Nordostküste. In Natura werden sie immer weniger. Die Umweltbelastung macht ihnen zu schaffen. Damit ist ein eigenes Ökosystem unter Wasser gefährdet, ja teilweise ist es sogar schon zerstört. Mut machen jetzt Forschende mit Ideen, die Korallenriffe retten
0: sollen, Susi Weichselbaumer. Lila Blätter, rosa Schleier, Stängel in gelb-orange, dazwischen sattes Braun oder helles Grün und alles wogt und wiegt sanft in der Strömung. Kleine bunte Fische flitzen im Zickzack umher, Krebse grabbeln. Mehrere tausend Tierarten leben hier. Die Unterwasserwelt an Korallenriffen ist bunt und schillernd. Aber 30 der Korallenriffe auf der Welt gelten inzwischen als verloren. 40 Prozent stuft die Forschung als massiv bedroht ein. Verantwortlich für das rasante Absterben sind Überfischung, die Schadstoffe im Meer und der Klimawandel. Kaum ein anderer Organismus reagiert im Meer so empfindlich auf diese Veränderungen wie die großen Steinkorallen. Sie sind die Architekten jeden Riffs, erklärt der Leiter der Abteilung für marine Ökologie der Universität Bremen, Christoph Wild.
6: Deswegen werden Korallenriffe auch als Frühwarnsysteme für die globale Klimaveränderung im Meer bezeichnet, weil sie als erste und am schnellsten, am extremsten warnen. Und die Riffe warnen uns sehr, sehr laut.
0: Doch wie auf diese Warnung reagieren? Die 1200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem internationalen Korallenriff-Symposium der Universität Bremen haben zusammen konkrete Handlungsempfehlungen formuliert.
6: Erstens, alles zu tun, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, und zwar so schnell und so weitgehend wie möglich. Zweite Empfehlung, dass wir versuchen, Korallenriffe zu befreien von Überfischung, Meeresverschmutzung. Und die dritte Empfehlung, dass wir versuchen, die geschädigten Riffe wiederherzustellen.
0: Dieses Wiederherstellen ist gar nicht so einfach. Die gängigste Variante bisher sieht so aus – Teile intakter Riffe werden abgeschlagen und an zerstörten Riffen angebracht. Dort bringen sie mit Glück und unter guten Bedingungen neues Leben. Um keine bestehenden Strukturen zu zerstören, gibt es inzwischen auch andere, sanftere Ansätze. Forschende sammeln beispielsweise die Keimzellen der Tiere ein, das heißt Spermien und Eizellen. Nach Befruchtung entstehen daraus Larven. Die bringt man auf künstliche Strukturen auf und lässt so ein neues Riff wachsen, beschreibt die Präsidentin der internationalen Korallenriffgesellschaft Andrea Grottoli von der Ohio State University. Man holt also Spermien und Eizellen aus dem Wasser. Im Labor bringt man sie künstlich zusammen und versucht dabei, die genetische Vielfalt zu erhöhen. Dadurch macht man die Korallen fitter, in der Hoffnung, dass sie sich besser an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Die Chancen, dass das klappt, stehen theoretisch nicht mal so schlecht, bestätigt der Bremer Meeresbiologe Wild.
6: Wenn es uns jetzt also gelingt, diese Stressfaktoren in den Griff zu bekommen, dann bin ich sehr optimistisch, dass
0: unsere Korallenriffe auch wieder nachwachsen können. 1,5 Grad höhere Wassertemperaturen, schätzen die Forschenden, hält ein Teil der Korallenriffe heute vielleicht noch aus. Dann ist Schluss. Umso dringender sind Schutzzonen, Fischereimanagement und Wiederansiedlungsprojekte. Ärmere Länder können den Korallenschutz alleine kaum leisten. Doch bisher engagieren sich die großen Industrienationen kaum. Dabei könnte es sich lohnen. Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens etwa dehnt sich über mehr als 344.000 Quadratkilometer aus. Über 1.500 Fischarten und 4.000 Weichtierarten leben hier. Noch
1: mit diesem Ausflug in die Regenwälder der Meere, ja, so heißen Korallenriffe auch, endet aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hain.